0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! ...till annorlunda barn. Vilken resa det här är. Det känns för mig som om ni verkligen får följa mina upp och ner och hit och dit. Livet är väldigt stort. Och går väl egentligen inte ens att beskriva i ord- Men vi gör så gott vi kan I kommunikationen Och jag måste säga att det är väldigt fint Att ni är med Tack för det Förra gången pratade vi med Jonathan Och snart ska vi få prata med en av mina bästa Som är neuropsykolog En av dem som jag checkar av mig själv med lite då och då För att se att jag inte har fått allt om bakfoten Än så länge har han faktiskt inte dissat mig Och det kan man ju vara glad för. Även om jag faktiskt är en typ som uppskattar att få lite konstruktiva frågor då och då för att liksom ifrågasätta mitt sätt att tänka. Jag tror att det är rätt viktigt faktiskt att vi ifrågasätter tankarna, tankemönstren, sättet att förstå och göra saker på. Jag gillar det. Det är ju så man kan växa, utvecklas på insidan. Och insidan har faktiskt inga begränsningar av utsidan. Det kan vara så att den kan bli hur stor som helst. Att det finns hur mycket utrymme som helst att utforska. Lite som ett obegränsat universum fast inåt. Dagens avsnitt handlar om frågan, vad är ett barn? Jag tar en liten paus här. Så kan ni testa vilka tankar ni får om det. Det finns säkert en hel del olika svar. Är ett barn någons? En tillhörighet liksom? En förlängning av föräldern? En del av föräldern? Det kan ju låta fint att säga eller tänka så om någon att du är en del av mig. Men hur blir det egentligen när vi tänker så? Vi kommer in på det. Nästa fråga är ju då, vad baserar jag den här uppfattningen om barn på? Vad är min förklaringsmodell liksom? Min kontext? Är det samhället är barnet en liten ofärdig människa som ska växa upp till en fullgod samhällsmedborgare? På sätt och vis kan du vara så. Vi är ju kanske den art som föder mest ofärdiga ungar. Hade de varit i samma läge som många djurungare när de kommer ut, det vill säga ganska självständiga, så hade de liksom varit för stora för att föda. Vi föds alltså extremt sårbara och formbara. Men det här med fullgoda medborgare, när blir man det? Föds man med rättigheter? Eller är det något man ska förtjäna? Går skyldigheter och rättigheter hand i hand? Är de kopplade till ålder och mognad? Utvecklingsnivå, funktionsnivå? Och vilka rättigheter föds man med i så fall? Vilka kommer sen? Och när? Vad är grunden? Att ha tillgång till mat och omvårdnad? Något mer? Kanske omtanke och kärlek? Men på vems villkor i så fall? Finns det sammanhang där vi faktiskt villkorar de här rättigheterna även för små barn? Som barn har vi vissa grundläggande behov som förutom att ha förutsättningar för att överleva handlar om att känna sig sedd, lyssnad på, värdefull och bekräftad eller viktig. De här behoven kommer vi fortsätta ha livet ut, men lite beroende på hur de blir bemötta när vi är barn så kommer de påverka oss, vårt beteende, våra relationer och vårt förhållningssätt till oss själva resten av livet. Vi gör en liten övning nu, så dra dig själv till minnes din egen barndom och sätt en siffra på tre områden som vi kommer att fortsätta utforska. Skalan är 0 till 10 och 10 är bäst. Områdena vi ska utforska är kontakt, närhet och ärlighet. Du kan välja en förälder, gärna två, eller om det finns fler viktiga vuxna som fungerar som omsorgskivare. Så hur skulle du gradera känslan av kontakt? Eller connection. Jag gillar det ordet bättre av någon anledning. När du var liten och nu. Hur nära är den där kontakten, relationen? Hur såg det ut? Vad hos din omsorgssivare eller förälder gjorde den starkare? Vad gjorde den svagare? Om du vill kan du ta en paus här och skriva ner. Nästa område är närhet. Vilken grad av fysisk närhet upplever du till den här personen? Hur såg det ut då? Hur uttrycktes det? Var det med kramar? Fick man sitta i knät? Hur upplevdes närheten då? Och hur upplever du den nu? Vad hängde det här ihop med tror du? Vad hade dina föräldrar för program som påverkade hur de uttryckte närhet? Sista området är ärlighet. Hur öppen relation har du till den här personen? Hur var det att uttrycka sig? Hur uttryckte den här personen sig? Kunde man prata om känslor? Vad hände när du uttryckte dig? Fanns det rätt och fel sätt? Kunde man ha rätt och fel uppfattning om saker? Blev det en tävling om vem som hade rätt? Eller fanns det plats för allt? Hur påverkade det här din känsla av närhet och kontakt eller connection? Som en sista del just nu så kan vi också ta en titt på hur det här påverkade din känsla av att bli sedd, lyssnad på, värdefull, betydelsefull. Någon som räknas, är viktig och respekteras. Hur var det då? Och hur är det nu? Och hur har det här påverkat din känsla för dig själv? Det finns lite intressanta samband att upptäcka och utforska här. Och i botten ligger de här grundläggande behoven. Kan ni också se att de inte försvinner när de inte blir tillgodosedda utan att de faktiskt tenderar att bli starkare? Det är lite som när man blir hungrig och inte får mat. Här har vi ganska många nycklar i både föräldraskapet och i bemötande av barn överhuvudtaget om vi är intresserade av det. Tillbaka till synen på barn eller barnuppfostran. Jag ser att bara ordet uppfostran sätter en rubrik på förhållningssättet till barn. Ska barn styras, lära sig lyda? Ska de mejslas till av de vuxna runt omkring som vet vad som är viktigt och inte? Vad som är riktigt och inte? Hur man bäst lyckas i livet? Hur man blir lycklig, framgångsrik och har en god hälsa. Vad som är den rätta vägen att gå. Ska de liksom in i mallen och strukturen som vi har skapat som nyckeln till framgång och frihet? Eller finns det något vi missar med det förhållningssättet? Vad har vi för förväntningar på barn egentligen? Här skulle skulle det kunna skifta lite beroende på vad man har för värdegrund eller synsätt på barn- jag säger inte att det finns en som är rätt och en som är fel. Men som vanligt tycker jag om att titta lite närmare på det. Och vad det kan få för konsekvenser. Vad är din högsta önskan i relationen till ditt barn? Eller till något annat barn? Eller i någon annan viktig relation? För detta går att applicera även på andra relationer. Även om vi nu pratar om det i kontexten barn-förälder. Vad är det du önskar mest? Att barnet blir framgångsrikt, lyckligt. Att ni har en god kontakt, närhet. En god relation helt enkelt. Vad det nu är. Här tar vi ett varv tillbaka till de där siffrorna vi satte. Om du gjorde det. På känslan av kontakt, connection, närhet och ärlighet. Hur det såg ut. Hur det upplevdes och var det kom ifrån. Vad känslan av intentionen var kanske. Hur påverkade de här olika sakerna relationen? Så om vi nu har en god relation som exempel. För jag tänker mig att de flesta föräldrar ändå har det som nummer ett. Man önskar det fina, förtroendefulla kontakten. Varför? För att man som förälder själv har det behovet såklart. Och man använder sitt barn för att uppfylla det. Och kanske också för att man önskar det av omtanke och kärlek för sitt barn. Man vill kanske ge den relationen i present till det vackraste man har. Någonstans där man kan vila och vara helt och hållet sig själv. Det är där man kanske själv söker efter eller har och vill ge vidare. men Frågan är ju då, hur ser en bra relation ut? Finns det en bild? Fanns det kanske till och med en förväntan på hur det skulle se ut redan innan barnet var fött? För min egen del var det absolut så. När jag minns tillbaka på min intention med att bli förälder och mina tankar om vad det skulle innebära så är det ganska tydligt att jag hade vissa förväntningar både på mig själv och på relationen som skulle uppstå. Jag tänkte att jag ville vara någon som bryter mönster. Någon som gör det bättre än mina egna föräldrar gjorde i vissa sammanhang. Någon som lyssnar, som kommer ihåg listan med så här vill jag inte göra när jag blir förälder som jag skapade inom mig själv när jag var barn. Allt det här låter kanske bra. Fint. Men vad sätter det för krav på det som sen uppstår? Att vara förälder är ju inte att lägga en beställning- följa ett recept och få ett förväntat utfall. Vad var min bild av resultatet- av att bryta mönster eller göra det bättre? Hur såg det ut i mitt huvud? Vad får jag för gensvar av mina barn- när jag är den där fantastiska lyssnande föräldern. Hur tänker jag att det borde bete sig och svara upp när jag är på det sättet? Kommer det ens att gå? Jag gjorde flera inre resor innan jag blev förälder av just den anledningen. För att liksom rensa upp innan jag omedvetet bara skulle föra saker vidare. Men den där resan tar ju aldrig slut. Och jag skulle nog vilja säga att den har blivit ännu mer intensiv efter att barnen kom. Det är ju i den relationen man får möjlighet att verkligen se sig själv. Det är det som är fina med nära känslomässiga relationer. Att man liksom inte kommer undan sig själv. Man kan absolut stanna i en total projektion av sig själv på någon annan. Det är du som får mig att reagera så här. Men vill man växa och utvecklas så är det bättre att titta inåt än utåt. Det skulle också kunna vara ett något mer konstruktivt förhållningssätt av lite olika anledningar. En del som vi säkert har varit inne på redan och en del som vi säkert kommer komma in på. Vi har rätt många både medvetna och omedvetna förväntningar på våra barn redan när de föds. Jag vill ju till exempel förverkliga mig själv- Bekräfta mig själv genom bilden av att lyckas med vissa saker i förhållande till mina barn och att vara förälder. Inte helt sällan tänker vi också, eller förväntar oss, att relationen till mitt barn ska komma med den där ovillkorliga kärleken vi längtar efter. Äntligen ska jag få ha någon som jag kan älska och som älskar mig. Förbehållslöst. Vackert. Men hur ser bilden ut? Barnet och föräldern som dansar på en äng, som gör utflykter och äventyr i naturen, som upptäcker världen och älskar att resa, som hänger på fotbollsträningar ihop i vått och torrt. Hur skulle det se ut för dig? Vad skulle det innebära om den där bilden krockar med ditt barns inre natur? Inte innehåller de där bilderna det totala sammanbrottet vid godishyllan i affären- eller barnet som klamrar sig fast vid lämningen på förskolan när du har bråttom till ett möte på jobbet. Eller barnet som vägrar äta maten som mormor har lagat. Eller barnet som inte alls vill umgås med hästar fasten du har gjort allt för att visa hur fantastiskt det är. Eller barnet som hellre går in på sitt rum när ni får besök. Som hellre vill stanna inne än att åka till stranden hela dagen. Som blir totalt låst och inte kan berätta varför. Som drar grannens katt i svansen fast ni är sådana djurvänner. Eller vad det nu kan vara. Hur ofta blir det en klock egentligen? Varje gång det uppstår ett motstånd. En irritation eller frustration. Tänker jag. Motstånd och frustration är ett tecken på att man önskar att nuet var annorlunda än det är. Och när barn är inblandade. Inte helt sällan för att vi önskar ett annat beteende just nu. Ett beteende som kan bekräfta att vi har lyckats som föräldrar. Att vi duger, att vi gör rätt. Och eftersom vi också är människor så söker vi gärna den bekräftelsen i de vi möter runt omkring oss. En rolig twist på det hela är dock att när vi känner oss misslyckade som föräldrar, som är det arga barnet i affären till exempel, så tänker vi också att andra ser precis det. Känslan kommer alltid först, för när det går över förväntan och vi känner att vi gör något rätt och bra tenderar vi att inte alls tänka att andra ser något dåligt. När vi tvivlar på oss själva så förväntar vi oss bekräftelse på samma sak, inifrån och ut igen. Det finns så många koncept och förklaringsmodeller kring föräldraskap att det finns alla förutsättningar att gå vilse här. Det finns väl egentligen ingen annan del av livet när vi möter så mycket råd, kunnande och testade modeller som är rätt och funkar, som när man blir förälder. Vad barnet ska sova, vad barnet ska äta, ska man amma eller inte, hur länge? Om man måste äta kött eller inte, om man ska lämna barnet och bara gå trots att det är separationsångest på förskolan eller inte? Om man ska låta barnet somna själv eller inte? Hur barnet ska somna? Hur man får barnet att lyda, vad som är socialt accepterat och så vidare. Alla föräldrar har väl varit med om något av detta. Det mesta handlar om normer, kulturer och programmeringar. Det kanske absolut första konceptet vi möter skulle kunna vara den yttre förväntan på att man ska bli förälder överhuvudtaget. Kanske har vi inte ens funderat på det. Det är liksom en icke-fråga. I alla fall fram tills vi märker om det går eller inte. Vi gör som förväntat. Eller så är det inte förväntat utan det händer helt enkelt bara. Allt detta kommer hur som helst påverka relationen. Och någonstans så tar man beslutet att nu ska jag bli förälder. Nästa koncept skulle kunna vara att man får ett barn som är mitt. Att den lilla personen som kommer tillhör sina föräldrar. Och på sätt och vis är det ju så man är som vårdnadshavare ansvarig. Men egentligen kan en människa verkligen tillhöra en annan. Jag menar, slavar gör ju det på sätt och vis. Och ibland tänker vi så i kärleksrelationer, men i grund och botten. Vad får det tankesättet för konsekvenser? Att en annan är min tillhörighet. Med ett sådant tankesätt identifierar man sig personligen med en annan person. Om du är min eller en del av mig så kommer ditt beteende påverka hur jag ser på och upplever mig själv. Jag skulle nog kunna säga att detta får oss att i ganska stor grad vilja kontrollera en annan person för att ha kontroll över oss själva. Saker som vi identifierar oss med påverkar oss känslomässigt. Det finns till exempel de som identifierar sig med sin bil. Och om bilen känns som en del av mig och råkar ut för något så kommer det bli väldigt jobbigt. Min bil är inte en förlängning av mig. Den säger kanske om mig att jag kan uppleva som lite stökig eftersom den ofta är ostädad. Men om någon har en åsikt om det så tar jag inte det personligt. Samma sak gäller mitt hus, också stökigt för det mesta- jag skulle absolut uppskatta lite mer ordning och reda men samtidigt så lägger jag mellan 1 till tre timmar dagligen på att ta hand om mina djur och min plats på utsidan. Vilket också gör att jag och de andra som bor här drar in lite mer skräp än om vi till exempel hade bott i en lägenhet. Med de omständigheterna kan jag ha lite överseende med mitt så kallade stök. Har andra problem med det så är det såklart okej okay. och de är så välkomna. Att städa. Lite samma sak gäller barn. Ser vi dem som våra, som en förlängning av oss själva, så blir det jobbigt när de utmanar vår självbild. Det blir jobbigt när vi inte får den respons som stöttar bilden vi hade av hur det skulle se ut. Om barnet inte har lust att duscha så tänker vi lätt, vad ska andra säga när mitt barn har smutsigt hår? Om barnet inte vill krama folk vi känner, som kanske gärna vill krama mitt barn, är det lätt att tänka tanken att jag har uppfostrat dåligt. Om mitt barn inte vill följa med och äta middag, sitta vid ett bord och ser tacksam ut, äta maten inte är van vid eller förberedd på, vara tyst och sen gå undan och leka lite snällt. Och tyst så stör det kanske bilden jag hade av den sociala stunden. Men är det verkligen barnet som är problemet? Kanske är det så att jag har ett barn som har en extra känslighet. Det finns barn som till exempel upplever ett starkt obehag av att duscha. Vattnet kan nästan kännas som nålar mot skinnet. Jag har själv ingen aning om hur det känns men jag kan förstå att det finns orsaker bakom. Att inte krama andra om man inte känner för det är en fantastisk egenskap som skulle kunna ses som en skyddsfaktor och inte alls något som ska fostras bort. Att sitta och äta middag med släkten är inte direkt något ett barn väljer självmant. Och varför ska man alltid ses och äta ihop? Om barn ska vara med så kanske man ska anpassa det så att det blir intressant även för dem. Eller så tänker man att barn ska anpassa sig och helt enkelt delta på vuxnas villkor. Och så kan man ju absolut tänka. Men tillbaka till den där övningen vi gjorde- Jag vet inte hur ni har svarat, vad ni har för erfarenheter eller vilka samband ni kan se. Men uppenbart skulle kunna vara att känner man sig inte sedd, lyssnad på och bekräftad och värdefull så har man inte heller den där kontakten vi önskade ha. Försöker man kontrollera någon annan så misshandlar man nämligen precis det. Jag skulle kunna säga att det är sällan som jag samtalar med någon som har upplevt till exempel en auktoritär uppfostran och som samtidigt upplever en nära, ärlig, öppen och trygg kontakt med sina föräldrar. Så. Man skulle kunna se det lite som ett val man får göra. Men det är det inte sagt att man ska släppa barnvind för vågor och låta dem göra precis vad som helst. Att ha struktur, prata om hur man vill ha det hemma och vad som är viktigt. Hur man ska vara mot varandra och så vidare. Men man lär sig inte det där genom tvång utan genom deltagande. Man lär sig respekt genom att känna sig respekterad. Man lär sig att lyssna genom att uppleva hur det är att bli lyssnad på. Man lär sig att se andra och värdesätta andra när man har hittat sitt eget otvivelaktiga värde. Och då menar jag inte värdet som är kopplat till prestation utan det som man liksom har när man föds. Det som eventuellt skulle kunna uttryckas i barnkonventionens text, varje barns lika rätt, oavsett allt annat. Så vad är ett barn då? Jag tänker att ett barn är en egen, självständig person med fulla rättigheter. Full integritet och full rätt till respekt och otvivelaktigt värde. Detta krockar lite med att tänka att de är våra dock. Och att de ska uppfostras, styras och lära sig lyda. Med en sån inställning utgår vi dessutom ifrån att barn, om de inte skulle få rätt uppfostran, skulle formas till ohanterbara våldsamma varelser. Vilket inte är sant. Barn formas av sin omgivning. De är ett resultat av hur vi som vuxna beter oss. Barn ser och lär, känner och lär. Kopierar beteenden som vi i värsta fall kanske inte ens är medvetna om att vi har. Just det skulle kunna göra det lite viktigt att bli medvetna om just de beteendena. Vi kanske kan se att vi har fått ett program med oss från vår egen uppfostran. Känslan av att inte duga kanske eventuellt kommer från ett förhållningssätt som troligtvis inte var medvetet men som ändå ägde rum. Ett exempel här. Vi säger att det finns någon som har en erfarenhet av en sån här auktoritär uppfostran. Någon som i relationen till en förälder kände att den varken blev sedd eller lyssnad på eftersom det var viktigt för den här föräldern att ha rätt. Även om föräldern kanske insåg att det var så så skulle den aldrig erkänna det. Den sa inte förlåt. Och den tog aldrig upp hur blev det för dig Känslan av att inte bli sedd, lyssnad på och respekterad blir en del av programmet. Behovet kommer inte minska, snarare öka. Man kanske söker sig till sammanhang där detta behov blir mött. Eventuellt sammanhang som föräldern inte uppskattar att man var i. När man själv senare blir förälder finns programmet kvar och i relationen till sitt barn blir det här triggat. När barnet inte gör som man säger- så känner man känslan starkt. Eftersom det är samma typ av relation- en nära känslobaserad som man lätt identifierar sig med- så blir kopplingarna plötsligt väldigt starka. Och här riskerar programmet att ta över. Och man använder allt man har i sitt makt- för att få sitt behov av att bli lyssnad på- och bekräftad tillgodosätt. På barnets bekostnad. Cirkeln är sluten. Men vill vi verkligen ha det så- jag kan se ganska många anledningar till att bryta mönster som de här. Ett är att få må bra. Ett är att skapa mindre förtryck. Ett är att ge plats för mer empati och mer medvetenhet. Att iaktta och vara nyfiken på sitt beteende är kanske inte för alla. Och det är såklart okej. Okay. Men för de som har den fallenheten så vill jag skicka med en uppmuntran. För jag tror att det behövs. Eller jag vet att det behövs. För de här omedvetna beteendena dyker inte bara upp i relation till våra barn. De dyker upp i relation till vår partner, till våra egna föräldrar, till våra arbetskamrater, till våra vänner. De påverkar hela vårt liv, helt enkelt. Och ja, det kan upplevas som om det är enklare att lägga ansvaret där utanför. Att säga till sitt barn, men lilla gumman, förlåt att jag blev så arg. Men om du inte hade så hade jag inte behövt bli så arg. Att lägga ansvaret på barnet. När vi i själva verket skulle kunna upptäcka med lite öppen nyfikenhet att hela reaktionen berodde på mitt känslomässiga tillstånd i stunden och de program jag omedvetet bär med mig. Har jag inte problem, så ser jag inte problem. Det kan ske annorlunda för er. Men jag blir inte arg på mina barn när jag känner mig lugn och på gott humör. Det finns massor med plats då. Om jag däremot känner mig stressad, har massa förväntningar som krockar med verkligheten och identifierar mig med mina barns beteende med kryddan att jag tror att jag vet vad som är rätt och fel i just den här situationen för just den här personen ja, då blir jag lättare irriterad. Är det då barnen eller min inre status och dialog? Man skulle kunna säga att barn är gåvor vi fått för att kunna se oss själva. Att barn skapar möjlighet för enorm utveckling och en ny typ av medvetenhet. Att barn ger möjlighet till radikal förändring. Att barn påminner om att livet kan vara lekfullt. Att barn hela tiden ger en möjlighet till en ny kontakt med nuet. För det är oftast en del av krocken. De är nu och vi är i framtiden. Det finns såklart mycket annat att säga om vad barn är. Men något jag skulle vilja skicka med nu är en möjlighet till reflektion. Vad vill du prioritera i förhållande till ditt barn eller något barn? Kanske kan du iaktta förhållandet mellan kontakt och kontroll ett tag framöver. Kanske kan du iaktta vad det är för program som kickar igång när du blir triggad av ditt barn. Vad handlar det om egentligen? Är det verkligen barnet? Hur djupt vågar du gå? Hur mycket försvar finns det kvar? Varför vill du egentligen att barnet ska anpassa sig? Vad är det du är rädd för? Och vet du helt ärligt att det är sant? Den här bilden som du har skapat i framtiden. För att veta vad det egentligen handlar om så behöver man ställa frågan rätt många gånger. Varför då? Varför då? Varför då? Och kanske är det därför barn funkar så. För att de har ett uppdrag att få oss vuxna att se förbi våra skydd och försvar. Kanske är det riktig omtanke och kärlek det handlar om. Att liksom sätta sin egen tillvaro på spel för att någon annan ska ha möjlighet att utvecklas. För den typen av utveckling leder bara till känsla av större frihet, en större glädje, en större omtanke och kärlek. Det är det som finns där på djupet, om vi vill se. För hur mycket av den där kärleken är faktiskt helt ovillkorlig och levereras så? Och hur mycket levereras som jag älskar dig om? Kanske är det också bra att i de här sammanhangen påminna sig om att den enda kärleken vi kan känna och uppleva är den vi ger. Inifrån och ut igen. Vill vi uppleva ovillkorlig kärlek måste vi hitta den inom oss och leverera den utan villkor. Kanske är både vi och våra barn värda just det.